0: presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la vacuna producida por la Universidad de Oxford y AstraZeneca se pondrá a disposición de la población de manera universal y gratuita durante el primer trimestre del próximo año. El doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, decía, bueno, pues las vacunas ya son universales. Doctor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita. Buenos días,
1: Sergio. Hola, Javier. Bien, gracias por tomar la, la llamada. En primer lugar, esta, esta vacuna, tengo entendido que está bastante avanzada, es la vacuna de AstraZeneca. Sé que hay otras vacunas que están siendo desarrolladas, pero ¿por qué el gobierno mexicano hace un acuerdo con una en particular? ¿Esto ayuda ayudará a tener finalmente la vacuna antes que los demás?
2: Bueno... Eh, primeramente sí sí ayudará y y, y debo decirlo ¿eh? es una buena noticia insisto cuando nos hacían falta buenas noticias ahora lo que hay que acotar como claramente lo estaban ustedes diciendo hace hace un momento es que la vacuna es un codesarrollo con la universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca en donde la fundación Carlos Slim eh, súbitamente llegó a ayudar con una muy buena intervención financiera para que en América Latina, menos Brasil, que ellos hicieron un trato aparte con AstraZeneca, se pudieran tener de 250 a 400 o 500 millones de dosis de vacunas. Entonces, esto es muy importante porque el acuerdo ya estaba dado, y con el acuerdo se, le, se vino a ofrecer este acuerdo pues, al gobierno de, de la República. Y bueno, pues faltaba más que lo fueran a rechazar, ¿no? realmente cuando tienes uno de los desarrollos más prometedores y que se encuentra eh, al frente de la famosa carrera de las vacunas es el más adelantado en este momento ya con estudios de fase 3 iniciados en varios países que no en México hay que decirlo pues es realmente una, una gran oportunidad, le están poniendo al gobierno en la mano algo que es muy, muy valioso, ¿no? y aquí lo que no tenemos es un plan, eso sí es muy importante decirlo porque ya pasaron eh, en días naturales cuatro o cinco días de esta noticia y todavía lo que no vemos es realmente lo que solemos decir eh, eh, quienes nos dedicamos a esto, cuál es el roll out, ¿no? Eh, no hemos visto cuánta gente va a ser vacunada, porque hay que calcular las dosis, de esta vacuna no van a alcanzar para... ...para quienes deberían ser vacunados, ¿no? O sea, necesitamos 60 millones de personas vacunadas en México... ...y no hemos visto quiénes serían, en qué fechas... ...de dónde van a sacar los recursos adicionales en el gobierno... ...porque, bueno, la vacuna puede estar desarrollada... ...pero qué vamos a hacer con la logística, la creación de la red fría... Eh, ...qué vamos a hacer con el entrenamiento a las personas que la van a aplicar. Pero,
1: ¿no que es muy fácil distribuir medicamentos? Incluso el, el gobierno dijo pues que van a crear su propia Como distribuidora. Como
2: papitas. Sí, Como sí. Papitas. No, no, y no, si es... llegan
1: las papitas a la punta del cerro, que no se entiende por qué no puedan llegar los medicamentos.
2: Sí, no. Eh, y, y hay que decir una cosa, este Sergio Lupita, México, hasta hace un par de años, éramos realmente un país que estábamos a la vanguardia en vacunación. Nosotros eh, tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos y nuestros esquemas de vacunación son universales y son obligatorios. Es decir, todo mundo puede acceder a una vacuna y los niños obligatoriamente, en teoría, deben estar vacunados contra los esquemas básicos. El esquema de vacunación básico en México es un esquema muy bueno. En México sabemos aplicar vacunas, pero hay que decir algo, ¿eh? no es lo mismo aplicar vacunas en semanas nacionales de vacunación o mantener una constante para que los padres acudan eventualmente al centro de salud o con el pediatra a poner las vacunas a sus hijos, a tener que vacunar a 60 millones de personas en un lapso de seis meses o a un año Imagínense cuántas personas necesitan ser vacunadas diariamente y necesitamos una infraestructura que, como bien me estabas diciendo, no tenemos en este momento desarrollada.
0: Doctor, sin embargo, lo que escuchamos de Hugo lópez Gatel, pues pareciera que es muy sencillo, ¿no? Él dice que se pondrá la vacuna a disposición de la población de manera universal y gratuita.
2: No, eh, y eso está muy bien, todas las vacunas ya son universales y gratuitas, realmente no entiendo por qué venir a aplaudir eso en ese momento, es lo más lógico, sin embargo yo quiero que el auditorio esté consciente de una cosa, por ejemplo, en teoría el ponernos la vacuna contra la influenza que nos ponemos todos los años es universal y es gratuito, pero hay una capacidad económica del Estado para adquirir vacunas, esto es muy importante, ¿por qué?, porque en ese momento entran criterios ¿sí? de fármacoeconomía, que es costo-beneficio más importante. En el caso de la vacuna contra la influenza, es muy importante tener a las poblaciones de riesgo y tener a los niños. Es decir, sí. los adultos eh, contemporáneos, como el caso de Lupita, por ejemplo, ¿sí? eh, no, podrían, eh, no, no, no es necesario que se pusieran la vacuna de la influenza en teoría. Si empiezan a sobrar vacunas, entonces. Eh, a todo mundo se las ponen, y ustedes han visto seguramente en años pasados que el gobierno de la Ciudad de México tenía una sobrecompra de vacunas de la influenza y se la ponían al que pasara por enfrente en cualquier perdón en cualquier estación del metro y cosas así. Ajá. Es decir, esta es una, eh, eh, es una manera de racionalizarlo, y es lo que no hemos visto contra la probable vacuna para COVID-19. ¿Cuál es este factor de farmacoeconomía que se va a utilizar para decidir ¿Quiénes van a acceder primero a las dosis de vacunas que haya? Ahora, si vamos a vacunar a 60 millones de mexicanos o 70 millones de mexicanos como se necesita y, y todos van a tener acceso universal de estos 70 millones a ellos, me parece excelente. Lo que no veo es el plan, ni el presupuesto, ni cómo, ni cuándo. ¿sí?
1: A, a ver, este, eh, estamos en una situación en la que según artículos de prensa faltan medicamentos, eh, medicamentos que antes sí se tenían en el país, medicamentos para niños con cáncer, para leucemia, eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos teniendo los medicamentos que sí teníamos en el pasado? Supuestamente había mucha corrupción en el pasado y ya se eliminó la corrupción. ¿Por qué hoy que no tenemos corrupción no tenemos medicamentos y antes que sí había mucha corrupción sí había medicamentos?
2: Por una razón muy sencilla, eh, Sergio porque descarrilaron el sistema de compras y adquisiciones. El sistema de compras y adquisiciones de medicamentos e insumos para la salud estaba, eh, digamos que era una maquinaria que ya estaba bien aceitada, digámoslo en la, en la buena manera, ¿no? Entonces, eh, se conocía muy bien eh, la, la capacidad del sistema y se entendían muy bien las necesidades eh, había gente especialista que estaba llevando a cabo licitaciones y llevaban a cabo dos o más licitaciones al año dependiendo de las necesidades y en los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó compras consolidadas en volúmenes enormes con buenos ahorros que se estuvieron hablando. Yo personalmente nunca he sido del favor de ahorrar en la salud, creo que es mejor invertir mejor que ahorrar, pero bueno, digamos que se tenían. Entonces lo que ocurrió al inicio de esta administración es que se le quitó a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social la capacidad de hacer esta negociación para dárselo eh, a la Oficialía Mayor de Hacienda. Y en ese momento, gente que no conocía, gente que eran eh, verdaderamente eh, ignorantes del tema, se pusieron a querer hacer licitaciones y vimos en el año el año pasado una la primera de las licitaciones que se hicieron en esta administración que fue un verdadero fracaso. Más del de 70% de claves que no pudieron licitarse porque se les estaban poniendo condiciones bastante complicadas a los a los fabricantes para que entregaran o porque, y este es un tema del que se habla poco, Sergio, porque el Estado mexicano se ha convertido en un monopsonio. Es decir, el único cliente y como es el único cliente es el, el, el que pone las reglas de precios. Entonces, en muchos casos tienes fabricantes que se les, eh, les castigaban bastante los precios y preferían no eh, concursar. En otros casos, como quitaron los a los especialistas en distribución de medicamentos, estaban obligando a los fabricantes a que entregaran en plazos muy cortos o en lugares a donde un fabricante no tiene acceso, ¿no? Es decir... Eh, realmente desordenaron el sistema de compras y adquisiciones y los tiempos se les han ido pasando y ha llegado un momento en que eh, prácticamente dejamos no solamente de adquirir los medicamentos de alta especialidad para niños con cáncer, etcétera, sino medicamentos muy básicos.
0: Y bueno, sobre el COVID entonces, con este antecedente, con la información que tenemos, con lo que usted nos acaba de decir, la buena noticia es que podríamos tener la vacuna y la mala es que cuando la tengamos una vez que ya esté aquí en México, esperemos que la etapa o la fase 3 sí si sea eh, aprobada, uh -huh. eh, el problema va a ser en la distribución y la aplicación.
2: Eh, sí, no es un problema para México ¿eh? Es un problema para todos los países del mundo Quiero, Yo, yo quiero eh, Transmitirle al auditorio que este es El esfuerzo de vacunación Más importante que se ha llevado A cabo en la historia de este planeta ¿Por qué? Porque nosotros estamos Casi a punto de erradicar la polio En el planeta, pero esto nos ha tomado Varias décadas, uh -huh. ¿sí? Lo mismo ocurrió con la viruela En este caso una vacuna que no logremos tener inmunizada una parte importante de la población con una inmunización que realmente funcione en el lapso de un año, pues nos va a llevar a otro año y a otro año y así, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que cortar este problema de raíz y de una manera rápida sino cuando logremos tener la famosa inmunidad de rebaño, ya habrán pasado tres, cuatro, cinco o varios años o una década y en el camino el problema es que recordemos que COVID-19 es una enfermedad que es eh, prácticamente no tiene palabra. Entonces, cualquier eh, paciente puede tener desde ningún síntoma hasta ponerse grave en 24 horas. Entonces, en este sentido, lo que necesitamos es un plan, insisto con ello. Necesitamos un plan que esté perfectamente elaborado, que tenga un presupuesto, que tenga un responsable. Yo me atrevería a poner a un responsable del programa de vacunación de COVID específicamente, ¿sí? Porque se requiere realmente alguien que sepa hacerlo. Y que tengamos infraestructura y que tengamos el presupuesto asignado específicamente para ello. Y algo muy importante, y quiero repetir, la vacuna de Oxford y AstraZeneca no nos va a alcanzar, o sea, 250 millones de dosis. En el entendido que este es un producto que requiere dos dosis, nos lo deja solamente la mitad de la población. Y de esa mitad hay que repartir entre toda Latinoamérica menos Brasil, es decir, no sabemos cuántas dosis vamos a tener en México, pero no van a ser 60 millones de este laboratorio solamente. Necesitamos otras fuentes.
1: Doctor Javier Tello, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
2: Sergio Lupita, me dio mucho gusto. Muy buenos días.
0: ¿Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?